0: Witam Państwa serdecznie. Mam ogromną przyjemność dzisiaj w naszych chich w kastach przywitać Sylwię Chudnik, ambasadorkę kampanii Koniec AIDS. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się wpaść do nas. Sytuacja jest już bardzo napięta, bo nasza epidemia postępuje, więc cieszę się, że jeszcze nam się udało spotkać w realu. Um, no Mam do Ciebie 100 pytań, więc wiem, że muszę się zmieścić w 20 minutach. Chciałabym zacząć y, w sumie od takiego pytania dotyczącego Twojego udziału w ogóle w kampanii Koniec w, tym, w tej tematyce. Y, po pierwsze, y, czy miałaś y, taką od razu chęć wziąć udział w tej kampanii, czy się zastanawiałaś na początku, czy to jest taki temat, z którym którym chcesz się jakoś bardziej publicznie utożsamiać, a potem jaka jaka była, jaki był feedback, odpowiedź też twoich fanów na to, że że się zaangażowałaś w ten ten projekt? Od samego początku wiedziałam, że to jest bardzo ważne, zresztą znałam wasze wcześniejsze działania,
1: więc nie było to dla mnie coś nowego, Pamiętam jeszcze lata 80. i końcówkę i początek 90. i całą można by powiedzieć wręcz histerię związaną z HIV-AIDS również w Polsce. Pamiętam, że choć wtedy byłam nastolatką, to bardzo mnie to oburzało, w jaki sposób ludzie podchodzą i stygmatyzują zarazem osoby zakażone, ale też wszystkie te, które są na celowniku. Pamiętam książkę Zuzany Zanka jako metafora i AIDS jako metafora, więc byłam przygotowana też teoretycznie, ale co najważniejsze chyba w moim kontekście, to również praktycznie, ponieważ przez 11 lat prowadziłam Fundację Mama, pracowałam z matkami i wydawało mi się przez dłuższy czas, że co jak co, a właściwie kto jak kto, jak nie ta grupa, mm. jeśli chodzi o badanie się i robienie testów, no jest idealna, bo tutaj jakby testy są, znaczy właściwie badania są zalecane przez... Tak, fundowane, refundowane. więc właściwie no już chyba lepiej być nie może i frontem do klientki, Tymczasem okazało się, że niewiele kobiet korzysta z tego pakietu, kobiet w ciąży i zaczęłam zastanawiać się i rozmyślać, czy to aby nadal XXI wiek i zaczęłam zastanawiać się nad kontekstem w ogóle takiej stygmy znowu i tego, jak niebywale jakby ten jakby proces emancypacyjny i zmiany obyczajowe idą jakby jedną ścieżką. A drugą idą jakby te stare przyzwyczajenia, stereotypy, ale również związane z dyskryminacją. I to był czas, kiedy rozmawiałam z Wami, kiedy startowała ta kampania, zanim wszystko się zaczęło. A potem okazało się, że te moje wszystkie rozważania teoretyczne po prostu metodą copy-paste przenoszone są na publiczny dyskusji, jeśli chodzi o osoby zakażone covidem i w jaki sposób też postrzega się je, ale w jaki sposób piętnuje zwłaszcza te, które na przykład są w domu kwarantannie albo są zakażone również z mojego bliskiego otoczenia. I nawet ta cała historia mi się zrobiła jedną wielką historią o strachu, o wstydzie, o stygmie, o jakiejś takiej sytuacji, w której część naszego życia wypieramy jak tylko się da i pomyślałam, że tym bardziej trzeba mówić głośno nie tylko o końcu AIDS jako jakby też elemencie edukacji dotyczącej współczesnej medycyny i sposobów leczenia, ale też jakby wsparcia, też tego medycznego właśnie,
0: ale przede wszystkim o zmianie świadomości w społeczeństwie. No właśnie, przypomnijmy, bo temat kobiet w kontekście HIV jest faktycznie bardzo, bardzo. Mm, trudny i taki przygnębiający, jeżeli chodzi o statystyki, bo to, co się kobieta w ciąży, mimo że dużo się robi, dużo się edukuje lekarzy, ginekologów, żeby oni byli stanowczy w tej propozycji, to jednak nadal między 20 a 30% kobiet w ciąży faktycznie ten, te badania wykonuje, co jest jakimś absurdem, bo, bo jest to badanie, które, które jest całkowicie refundowane. Problem polega na tym, że nadal według ustawy może być zaproponowana, znaczy jest zaproponowana, a kobieta może odmówić, więc cały czas jest ta dziwna dyskusja, są lista innych badań, które po prostu z się zleca, no i jakby dziwna dyskusja w kontekście HIV-a. Ja, mi się przypomina taka sytuacja właśnie też z nas z osobami, które pracują w HIV-ie, także nawet jakby my, którzy mamy ogromną, ogromną wiedzę na temat tego, jakby, jak ważne to jest badanie, natomiast no, no, mój kolega był ze swoją partnerką w, w szpitalu, gdzie gdzie jej, ona była w ciąży, jej zaproponowano ten test na HIV i ona powiedziała, nie, ale po co, przecież ja mam stałego partnera. I jakby on w ogóle tak, bo, ale to było, tak jakby to z niej po prostu wypłynęło. To jest e, silniejsze e, od nas, czasami to
1: kwestia socjalizacji, przyzwyczajeń, stereotypów, o których mówiłyśmy. Mi od razu przypomina się dokumenty e, dotyczący historii tancerzy, którzy e, razem z Madonną e, towarzyszyli jej przy takiej znanej trasie koncertowej po tym, jak ona nagrała Vogue, jakby bardzo mocno też była związana wtedy ze sceną nieheteronormatywną i cała ta trasa koncertowa była właśnie poświęcona profilaktyce, ale też badaniom, testom i no to wtedy był ten taki naprawdę pik wysoki, jeśli chodzi o skalę zakażeń. I jeden z tych tancerzy miał już wirus HIV w sobie, to znaczy już zdiagnozowany miał tego świadomość. I mimo tego nie nim przyznał się, a codziennie na scenie razem z Madonną mówił, badajcie się leczcie się, dbajcie o siebie, więc jakby ta wewnętrzna stygma i strach są często tak silne, że właściwie one są trudne też do jakiejś analizy ze względu na to, że gdzieś wymykają się tej logice. W przypadku kobiet, którym proponowane jest właśnie w czasie tych licznych badań w ciąży, test, ja wiem to, jakby pamiętam jeszcze z doświadczeń, z rozmów z kobietami w fundacji Mama, one bardzo często czują się oburzone. I dla nich to jest jakiś policzek, tak jakby ktoś coś sugerował. Tak. I właściwie, gdyby rozwinąć myśl, no dobrze, ale co sugeruje? Do końca nie wiedziałyby, ale wszystko to oczywiście opiera się na jakichś bliżej niesprecyzowanych. No nie wiem nawet czy w ale. A nie masz wrażenia, no. że nawet sugerowanie, że uprawiasz seks,
0: już jest jakieś problematyczne. Tak, znaczy
1: dla kobiety w ciąży, jak to się zasugeruje, <grym <grym że uprawiała seks, <grym> najgorzej no uważam. Tak. Natomiast um, oczywiście to jest też jakby niekończący się z Mi Mnie ostatnio jakiś hejter napisał komentarz, który brzmiał, obożą już go chyba wyparłam ze swojej e, pamięci, ale coś w stylu Żydzi, geje, tęcza HIV. I miałam takie, że dzikę je tęcza, ok, rozumiem, ale hi, wow, to jeszcze jest modne. Tak. <laughs> to znaczy, wiesz, to jest ten, tak, jakaś taka zbitka, która, która w nas siedzi. E, I e, kobiety w ciąży czuły się oburzone tym, że w ogóle sugeruje im się coś tym, tym badaniem czy świętość w świętość, ciąża. No bo przecież, i ja nawet otomstwa, nie będę ich powtarzała, tak. ale następuje cała lista jakby tych wszystkich rzeczy, co się tam myśli. A znowu podkreślam XXI wiek, znaczy wydaje mi się, że skoro jakby kampania m.in. Koniec AIDS mówi o tym jak bardzo jakby też zmienił się, zmieniło się życie osób zakażonych i, 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 jak, i jak w ogóle też kwestia rozwoju medycyny i też wsparcia osób jest na bardzo wysokim poziomie, to już nie jest rozmowa o, o latach 90. A mimo tego, to znaczy mimo tej edukacji ludzie cały czas gdzieś mają jakąś potworną zbitkę w sobie, która uniemożliwia im tak naprawdę co? Nie tyle zmierzenie się z tym wszystkim ze sobą, ale badanie i dbanie o swoje zdrowie. Zresztą dotyczy to w ogóle kwestii profilaktyki, która myślę, że w Polsce opiera się na
0: tym, że nie iść do lekarza, bo coś ci znajdzie. Tak. No też dlatego tylko 10% Polaków tak. wykonało takie badanie, gdzie w innych krajach europejskich to jest gdzieś w granicach 80-90%. Tak? Gdzieś po, raz w życiu, tak jak mm-hmm. nie mówisz już o regularnym badaniu. Mm-hmm. Natomiast dla mnie. Ta kampania Koniec AIDS i też udział twój i wielu kobiet, które się w to zaangażowało, które faktycznie jest, które są mentorkami gdzieś dla, dla młodych kobiet czy starszych kobiet w naszym, w naszym kraju, ona zmieniła, dała jakby szansę na to, żeby mówić o testowaniu też w kontekście kobiet, bo w punktach testowania, czyli takich miejscach, mm. gdzie w całej Polsce można wykonać bezpłatnie i anonimowo test na HIV, to właściwie w tej chwili to już jest Jedna na sześć osób, które przychodzi, to jest kobieta. To jest rzadkość, jak przychodzi kobieta. Natomiast COVID nam trochę pokrzyżował plany, bo mieliśmy zupełnie inny plan na, na prowadzenie tej kampanii, ale gdzieś wszyscy się spieliśmy w projekcie test i postanowiliśmy wprowadzić w Polsce domowe testy, co mhm. przez lata nam mówiło ministerstwo i, i, i wszyscy, że to jest niemożliwe, no ale jednak y, y, udało nam się po prostu dzięki temu, że mamy właśnie niezależne fundusze, niezależne mhm. wsparcie udało nam się te testy domowe y, wprowadzić i nagle patrzymy na statystyki, bo Fundacja Edukacji Społecznej prowadzi infolinię, mhm. ponad 50% to są młode kobiety po prostu osoby, które nigdy w życiu by nie przyszły do naszych punktów, bo nie przychodzą, bo jest jakaś bariera. Ale czy tak. myślisz, że w związku z tym to dlatego,
1: że one są... No, każda oczywiście anonimowa, ale tutaj masz ewidentnie do do, do. do Nikt ci e- zdjęcia nie zrobi nikt, pod punktem. Nikt, nikt, dokładnie. Że to jest chyba też jakaś kwestia w domu pokryjomu Po tak. drugie nagle się okazuje, że one jakby też myślę, że są oswajane przez to, że przychodzą tak samo jak, nie wiem, paczka zamówiona z, tak. ze sklepu internetowego i że to jest coś takiego zwyczajnego, co można położyć na stole kuchennym obok właśnie z tak. zakupów. W tym sensie nie jest to yy, yy, kojarzone z broszulką z lat 80. na yy, poszarzałym papierze, yy, która mówi o tym, że właśnie trzeba tutaj uważać na partnera. I też, Kuchen, wiesz,
0: to... też jakby myślę, że to jest kwestia tego, że idąc do punktu, rozmawiasz z doradcą. Czyli na początku szacujesz swoje ryzyko i to jest rozmowa o seksie. To jest rozmowa o twoim życiu seksualnym. Czy my jako Polacy jesteśmy przygotowani na to, żeby z kimś obcym porozmawiać swoje swoim nie, życiu my seksualnym. Nie, my nie mamy życia seksualnego. My Polacy nigdy. W ogóle obrzydliwe. Więc to też jest, właśnie mi się wydaje, że to jest tak, że paradoksalnie te osoby, które przychodzą do punktu, to w większości to są te osoby, które nie mają z różnych powodów, jakby czują, nie czują wstydu rozmawiając o swoim życiu seksualnym, może przy pierwszym, pierwszej wizycie czuli, ale to są zazwyczaj osoby, które regularnie się badają. Po prostu dbają o swoje znaczy, zdrowie wiedzą, seksualne, czym ryzykują, wiedzą, wiedzą czym ryzykują, są świadome swojej seksualności, natomiast Myślę sobie o tych wszystkich osobach, dla których w ogóle rozmowa o seksie, ja też tak często jak prowadzę zajęcia ze studentami, no to słyszę, że no gdyby nie było tej rozmowy, no bo ale to jednak jest takie intymne, że ktoś się pyta, jakie mam kontakty seksualne, czy to, 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 Mimo, że to jest certyfikowany doradca, ekspert, najczęściej lekarz czy, czy osoba jakby pracownik służby zdrowia, tak. który no, jest obyty z tym tematem, a jednak mamy taką blokadę i u kobiet ta blokada przed mówieniem o swojej seksualności, myślę, że też właśnie w kwestii w ciąży. Tak? Mm-hmm. To jest tak, że największe ryzyko dla dziecka to jest zakażenie w czasie matki w czasie właśnie jej ciąży, tak, bo mm-hmm. jej jest bardzo wysoka. Ale I... też
1: wiemy, że potem, może, że zwykle to się kończy
0: cesarko, Także, no dobra, nie może... Znaczy, jeżeli, coś zostanie coś... Wykryte, no tak. jeżeli zostanie wykryte zakażenie w czasie ciąży, to żeby to była absolutna jasność, no to właściwie jest całkowita, całkowita pewność urodzenia mm-hmm. zdrowego dziecka. Tam ten, te, te ułamki procentów, tak. które, które są, to są raczej czynniki ludzkie, czyli takie rzeczy, które zawsze gdzieś tam mogą mieć miejsce. Natomiast wykryte zakażenie równa się zdrowe dziecko. I tutaj nie ma, więc... więc, Ale zobacz, co się dzieje, że jakby
1: kobiety w ciąży potrafią naprawdę wydać pieniądze, których nawet nie mają, dbają o siebie zazwyczaj i tak dalej, no bo tutaj jakby ciąża, ale nie są w stanie przejść tego, żeby zrobić sobie test. To jest niebywałe, bo to jest w ogóle, wydaje mi się, że jakiś taki...
0: Przycisk, który trzeba nacisnąć. Tak. Ale przycisk, czy myślisz na dziedzic- przykład, że jest to tak, że to jest, sugerujesz, że zdradzasz, że mnie mój partner zdradza? Bo ja jakby mam jedną, jedna moja jest taka z doświadczenia, że to jest tak, że to jest policzek, bo ja się, że, że, że mówiąc mi o tym teście, to sugerujesz, że się puszczałam, tak? Że tak, tak, tam To jest jedne, ale drugie to jest, sugerujesz, że mój partner nie zdradza. Da. I to też jakby gdzieś u kobiet tak... Wiesz co, może to
1: jest podlany sosem świętości rodziny. To znaczy my tu teraz i brzemienna i w ogóle tutaj ta wiesz cała otoczka kobiety w ciąży w Polsce, która oczywiście jest święta, ale z drugiej strony możesz dotknąć jej brzucha, bo jest powszechnie święta. Powsze- święta, ale <grym> narza. Do tak. Ogólnie dostęp. Dostęp z tego świętu, że tak. przecież przyszłe pokolenie i, te, i rodacy. Tak. Eee, że Wiesz, to jest trzymała prawo do jej dziecka od momentu poczęcia. Oczy- no, oczywiście, że tak, to jest tak. polityce jest nasze tak. dziecko. Ale wiesz, że ten sos jakby świętości rodziny i oto tego, że tak te, te, wiesz, zdjęcie ze stoka po prostu, ewidentnie, że tutaj to totalnie pracuje w tym sensie, że nic i nikt nam już nie zagrozi. Tak. Oto teraz zbliżamy się przez te 9 miesięcy do po prostu grand final i nie będzie nam tu ktoś sugerował testami, że że co? Że coś tutaj nie gra. A przecież ja nigdy. A jeszcze coś wyjdzie. No właśnie. No to nie idź do lekarza, bo jeszcze coś ci znajdzie. Tak. Znana, ludowa opowieść. Czyli jak te kobiety przekonanym sobie stanie. Ja, roz... ja też zawsze empatycznie, jak już naprawdę nie wiem, jakby, czego ludzie robią takie rzeczy, to próbuję wejść się, by i się tak trochę stać się nimi. Ja na przykład doskonale rozumiem ten strach, by jako osoba, która ciężko chorowała w dzieciństwie, miałam sepsę i tak dalej, mam bardzo w ogóle kiepską odporność, łapię różne rzeczy. Przez wiele lat byłam tak zwanym chorobitym dzieckiem. I doskonale wiem, że u mnie wytworzył się taki system strachu przed jakąkolwiek chorobą. I ja mam jakąś psychosomę, jak czuję nawet taki typowo szpitalny czy przychodniany charakterystyczny zapach, to ja po prostu się cała spinam i naprawdę chcę mi się płakać. Mam jakiś taki wewnętrzny, potworny strach. Więc ja rozumiem ten problem z wejściem do lekarza, czy miejsca, w którym można zrobić test. I, I to jest u mnie wręcz jakieś taki irracjonalne. To jest naprawdę taki bardzo, bardzo gdzieś głęboki mm-hmm. strach, strach pamięci ciała, nie wiem czego. I rozumiem, że on w wielu osobach może być. E, ale jeśli pomyślę sobie, że będę chora, zatażona i spędzę jeszcze więcej czasu tak. Tak, w przychodniach tak. i szpitalach, no to wiecie, nie trzeba być super osobą z matmy i z kalkulatorem, żeby sobie zobaczyć, że no nie opylam się, to. Tak. że jednak lepiej jakby mieć ten strach raz, a dobrze. W przypadku chorób, które mogą być albo ich konsekwencją jest na przykład poinformowanie innych osób, że się ją ma, to znaczy takie jakieś wyautowanie się z tym wszystkim dla dobra też zdrowia innych osób, dodatkowo jest strach i wstyd, no bo jakby jest ta stygma osoby, która wnosi coś. Znaczy widzimy to przy okazji covid u no jakby, tak. jakby Te osoby, które, które są zakażone, potencjalnie są traktowane jako te, które zakaziły inne osoby pacjenci, pacjentki zero i jakby te rośniki są naprawdę bardzo mocno e, mocną stygmą, no właśnie Susan są tak pisała o tym już tak dawno, dawno temu, więc e, tutaj rzeczywiście e, rozumiem też ten wstyd Hmm. ale nie ma innej możliwości niż przerwanie hmm. tego ciągu. Jak Czyli dobry rozsądek, po prostu jakieś podejście, taki, że Tak, taki, tak, taki tak taki racjonalności. No ja I właśnie jak tani coaching, boisz się,
0: ej, no to zrób to mimo tego, ale nie ma innej możliwości, bo, bo inaczej będziemy... Na ale z drugiej strony, żeby... zobacz, jakby to było powszechne, gdyby na przykład, gdyby gdzieś tam nas już w szkole, wiem, że to jakieś są marzenia, ale w tak. szkole mówią, że robienie testu na, na, na hip jest tym samym co chodzenie z kandydatem nie ma nową rynek. relację,
1: idziecie na dokładnie pierwszą dokładnie dokładnie zbadać, będzie dokładnie tak. dokładnie
0: zabawy, dokładnie wam, tam kropelkę na dokładnie Albo sobie dokładnie w sobie dokładnie w domu zamówić. Jakby tak. Jest mnóstwo do tego, tak. Tak. dokładnie dokładnie hmm. że to dokładnie dokładnie problem. I yy, yy, właśnie gdzieś yy, przy koniec Aids. dokładnie yy, dla nas szokiem, bo my jesteśmy w fundacji już trochę obcy, znaczy tak jakby pewne rzeczy są na to oczywiste, tak? I znowu było tak, że w momencie, kiedy zaangażowaliśmy właśnie wiele osób ambasadorów, którzy mają ogromne zasięgi i czytaliśmy te komentarze, które się pojawiały, to znowu tyle osób ma taki szok, że są leki, że leki są refundowane i mało tego, że osoby są niezakaźne, czyli jak ktoś bierze leki, to nie ma wirusa, tak? I i ludzie, aż po prostu, jak to jest w internecie, nie wierzyli, uważali, że my jakoś coś tutaj to niemożliwe. Tak i rzeczywiście podejrzliwość pytałaś na
1: początku o to, jak zareagowały osoby, które obserwują mnie w mediach społecznościowych, nie wiem jak je inaczej nazwać, obserwatorzy techniczy. on na przykład raczej nie dziwili się, że ja się zaangażowałam w kampanię społeczną akurat tego typu, no bo znają jakby moje bycie w przestrzeni publicznej, ale byli podejrzliwi, jeśli chodzi o statystyki i właśnie dotyczące kobiet i, i i tego, że tak rzadko się testują. No bo tu od razu wjeżdżała historia osobista pod tutorialem, a bo mi w ciąży lekarz zalecił. No tak, tylko że my też żyjemy właśnie w jakichś takich specyficznych bankach. To jest historia o tym, że nie wszystkie kobiety w czasie ciąży w ogóle chodzą do ginekologa, do ginekolożki. Nie mają pieniędzy, nie mają dojazdu, nie mają świadomości. Nikt ich tego nie nauczył. Kojarzy im się to, że po prostu się obnażą przed kimś. Naprawdę to są jakby... Cały czas historie i rzeczy, z którymi się musimy. Dokładnie. Nie mają
0: ubezpieczenia, korzystają tak. z prywatnego lekarza, gdzie każdy ma dodatkowy i... koszt, więc. Cały
1: tak, więc tych historii jest naprawdę. Jak plan, coś nie. można bardzo, bardzo dużo obejmują,
0: tak? Leci pierwszy HIV jako taki, że ludzie, no tak, tego badania do pani może nie robić, no bo będzie tam te 50 zł taniej. Tak, tak. tak. Kwestia ekonomiczna jest w tutaj. Zresztą to, my pracoważam. prowadzimy punkty w Warszawie, a to nas cały czas przychodzą kobiety w ciąży, którym lekarz nie zlecił, hmm. i one przychodzą, hmm. i my, hmm. my to le- nie powinniśmy wykonywać jako punkt testowania, bo to jest anonimowy test, Ta. a kobieta w ciąży potrzebuje Ta. test imienny do, do swojej Ta. jakby karty ciąży. No ale, ale, ale to nie są osoby z małych miasteczek, tylko to są sytuacje w Warszawie, kiedy ten test nie jest, nie jest zlecany. Więc, więc ja, ja też czytałam te, te komentarze, ale też się cieszyłam, że zawsze to po, się pojawia kobieta, która pytała, a mi nie zleci. Tak. No i jakby... <śmiech> Internet sobie jest to trochę sam odpowiada. Sam sobie tak? dyskutował. Słuchaj, jeszcze chciałabym na koniec zapytać o jedną rzecz. Wiem, że to już taki temat, nie masz już go dosyć, bo wszyscy dziennikarze i mediacie o twój coming out dopytują, ale ja chciałabym trochę zapytać od innej strony, bo też jako osoba, która tym klifem się zajmuje już tyle lat, Mam takie poczucie, że mało jest profil- profilaktyki do kobiet nieheteronormatywnej. Że to jest w ogóle jakoś. przez to, że oczywiście mamy drogi zakażenia, i te mm-hmm. różne drogi zakażenia są y, obarczone jakby pewnym ryzykiem, y, które jest większe bądź mniejsze. Mm-hmm. Aczkolwiek jednak myślę, że profilaktyka szerzej w ogóle STI, wszystkich chorób przynoszonych do no małżeństwową co tutaj kompletnie kuleje, bo też jakby jak ja patrzę, co, o co my możemy jako fundacja wnioskować, jeżeli chodzi o, o, o konkursy, no bo my się utrzymujemy takich bez tego, co nam proponują hmm. instytucje, czy miasto, czy, czy ministerstwo, nie ma tej profilaktyki. Jak to jest, Twoim zdaniem,
1: tak? E, ta, myślę, że tutaj jest problem już szerszy niż tylko HIV, tylko w ogóle wszystkie kwestie chorób zakaźnych, przenoszonych też różnymi drogami i w ogóle profilaktyka, niezależnie od tego, czy osoba wentoronoropatywna czy nie, to, to o czym rozmawialiśmy, tak. jest strach, jest wstyd, jest brak kasy i tak dalej. W przypadku jeszcze kobiet niepełnosprawnych normatywnych, tu myślę, że działają magiczne statystyki, mm. no bo skoro jest napisane, że jednak tak, tak, mniejszości, no to ej, <laughs> No i tak już jesteśmy w mniejszości. Tak. Proszę bardzo, jakby przestają o tym myśleć. I, yy, I oczywiście to jest dla mnie też paradoks, no bo w historii w ogóle ruchu LGBT kwestia he/fejs no jest jakby częścią bardzo dużej, właśnie historii, tak. przeszłości. Tego momentu, tak? tak? momentu od act, a przez wiele, wiele innych, po nawet też polskie hmm. polski działacze i działaczki od wielu, wielu lat przecież. Więc wydawałoby się, że ten temat już jest tak zgrany, że że nie powinno akurat w tej społeczności żadnych pytań, żadnych żadnych wątpliwości. Tymczasem praktyka jest jaka jest. I ja jak rozmawiam z koleżankami, niezależnie od tego, jakiej orientacji psychoseksualnej, w ogóle wizyta u ginekologa czy ginekolożki, rozmowa o HCV, HPV, HIV, to naprawdę są tematy ciężkie. To właśnie, znaczy, jak ja, znaczy ja czuję się jak... czasem jak
0: człowiek ulotka. Też mam takie wrażenie, bo ja znowu w momencie, kiedy mam w punkcie dziewczyny, które są nieheteronormatywne, bądź przychodzą do fundacji z różnych hmm. innych, nie wiem, jakieś poradnictwo czy, czy porady prawne, to mam takie poczucie, że w ogóle jakby nie, one nie spotkały na swojej drodze żadnego lekarza, lekarki, specjalisty, który w ogóle ten temat z nimi nimi poruszał. I ja też trochę czuję się tak słabo, bo ja też nie mam żadnej ulotki, żadnego materiału, po prostu takie rzeczy. Znaczy i i trochę też jest tak, że to trochę bije w gejów, no bo oni oni mają mnóstwo tych materiałów, ze względu na to, że są tam bardzo narażeni na zakażenie. Więc tak myślę sobie, że tutaj w tym temacie też mamy taki pewien kawałek do zrobienia tej profilaktyki STI-ów, który jest jeszcze w Polsce nieuszony. Tak, i myślę, że rzeczywiście, mówiąc tylko sprzedawać to w pakiecie w ogóle wszelkich chorób, w tym HCV, to
1: tak. jest po prostu... Y- tak. Wszędzie dokładnie. jest chyba dobrym sposobem i wyjściem, bo wtedy ja wiem to po sobie. Jak już idę do lekarza czy lekarki, to po prostu chcę, żeby zrobili wszystkie te... Przeciwne dokładnie. Od góry do tak. bada i zobaczymy, co dalej. Wiesz, jeden wielki skaner. Dokładnie. Więc być może taki sposób jakby przekazywania tego, że przy okazji będziesz miała to, 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 to i to i takie, a nie inne testy, będzie czymś, co będzie zachęcał. Inna sprawa to oczywiście kwestia homofobii, tego jak mm-hmm. też kobiety boją się choćby wizyty u ginekologa, czy ginekolożki. Mhm. I, I ta lista nadal, szczególnie w mniejszych ośrodkach, jest,
0: jest krótka. Tych no, osób, do których można, i, można po prostu z nimi o tym pogadać. Mhm. Czyli, czyli na naszą listę tutaj dopisujemy właśnie tą profilaktykę, którą ja jak gdzieś tam też mam takie duże poczucie, że to jest temat, za który trzeba się zabrać. Myślę, że w kontekście, już zamykając naszą rozmowę, to mm, na koniec w sumie mamy taki apel do naszych słuchaczy i słuchaczek, żeby mm, zarówno, nie wiem, czy to są mężczyźni, którzy nas słuchają, to żeby też motywować te, te swoje partnerki do, do badań, a nie traktować też w związkach tego testu na HIV jako właśnie jakiś takiej rozwiązki. Test na wierność. Testu na wierność, dokładnie, dokładnie. Hmm. dokładnie. Więc to, to mamy... To hmm. myślę, że jest bardzo istotne. No i, i Dla kobiet, w ciąży, dla kobiet no, w ciąży. Ja wiem, że kobiet,
1: kobietom w ciąży cały czas się mówi, co mają robić, czego nie, więc nie chciałabym, żebyśmy były kolejnymi osobami, co im mówią, ale kurczę laski, no po prostu ym, macie ileś tamtych testów i tak łazicie do tego, do, do tego laboratorium i co chwilę tam wam pobierają to i owo. I się zróbcie test, tak. naprawdę. Że A dokładnie, ten, y, lekarz czy lekarka y, tak. da skierowanie, to w ogóle już lepiej być nie może. Dokładnie. A ja
0: też jakby y, na koniec y, wiem, że, bo często dostajemy z fundacji takie y, listy, y, że w niektórych miasteczkach, y, miastach y, to ginekolog nie jest zbyt chętny do tego, żeby zlecić takie badanie, albo nawet potrafi pacjentkę określić jakimś epitetem dotyczącym jej życia seksualnego to wtedy po prostu dzwońcie do Fundacji, zamawiajcie testy i my zawsze wyślemy Wam po prostu testy zupełnie bezpłatnie, domowe nie jesteście same z tym tematem. Jeżeli nie macie możliwości zrobić takiego badania, to po prostu warto się zwrócić do fundacji.
1: Ten test jest mega prosty. Ja nienawidzę instrukcji od Jak go dostałam, to myślałam, boże, coś, czegoś nie zrozumiem, zrozumiałam,
0: zrobiłam, więc działa. Także, także jakby jest, jest plan B. To gdyby, nie jest plan B. Dokładnie. Gdyby, gdyby nie było, gdyby, jeżeli nie macie możliwości wykonania takiego testu w swoim otoczeniu, to po prostu piszcie dzwońcie do, do, do fes i, i my wam taki test co przyślemy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję to była bardzo. wielka przyjemność. <laughs> Dziękuję bardzo.